3: y Oigan, hasta parece fin de semana y me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, y este canal justamente se llama así, el canal de YouTube y también nuestro podcast, en donde ya lo saben que estamos todos los días con un episodio totalmente distinto. Oigan, pues como les había dicho hace ratito, hoy vamos a platicar de esta época del cine mexicano que fue tan criticada, tan cuestionada, y todo esto porque veníamos de, de la época de oro del cine mexicano con grandes actores, con figurones enormes. En los años 60, principio de los años 60, termina la época de oro del cine mexicano y comienza la época de los rockeros o rock and rolleros. Películas con Angélica María, con Rocío Durcal, con Enrique Guzmán, con César Costa, con todos estos personajes. Y dentro de todo se hacía buen cine, se, se seguían contando buenas historias. Pero ya para la década de los 70 y los 80, bueno, el cine en México cayó en un bache tremendo, tremendo en gran parte por eh, tanto la censura, pero también por el poco apoyo que hubo del gobierno mexicano y hablamos del presidente eh, José López Portillo, un expresidente de aquí de México, y entonces resulta que se armó, bueno, la industria del cine, fíjense que estuvo a punto de morir literalmente ya no había producciones, las producciones que se hacían no eran malas, eran pésimas y por lo mismo no tenían el apoyo para poder ser exhibidas, entonces estuvo a punto de, de morir, fueron dos géneros en esta época los que salieron. ...salvaron a la industria... ...sí, muy criticados los dos géneros... ...pero fueron los que mantuvieron viva... Eh, ...pues, a todo lo que tiene que ver... ...con la gente y las familias que se dedicaban... a ...hacer cine en aquellos años... ...unas películas eh, que... ...o un género más bien... Que estuvo presente en estas décadas Fue el tipo de cine Policiaco, que recuerden ustedes Que en aquellos años, do, los hermanos Almada eran, lo, lo mero mero No, los hermanos Almada Eran los que pues, ahora sí que Repartían ahí todo, todo el billete Y por otro lado, estaban las sexicomedias comedias eh, Cine de ficheras Este cine eh, que era como, como de, pues, de cabarets no eh, que, que se narraban en estos sitios En estos lugares, cine de burlesque Pues to, todas estas películas que más que grandes actuaciones, grandes guiones, grandes producciones En realidad pues lo que se vendía era la picardía mexicana Pero claro, cada uno de los géneros Tanto en la época de oro del cine mexicano Tuvo a sus reinas Pero también este cine de, de las ficheras También tuvo a las propias, tuvo, tuvo a sus reinas Y fíjense que en la década de los 70 y de los 80 Resulta que una de las mujeres que definitivamente se consagraron como la más como una de las más grandes fue doña Angélica Chaín. Pero hay, 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 habrá gente que diga, no, 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 Philip, quien se consagró en esta época fue doña Sasha Montenegro. No, quien se consagró fue tal. Sí, pero fíjense que todas ellas hicieron un trabajo claro y, y un trabajo digno en su género. Pero resulta que doña Angélica Chaín se caracterizaba por algo. El cuerpo escultural, la belleza de esta mujer, su cara de muñequita, pero además esta mujer, miren, independientemente a su voluptuosidad, independientemente de todo esto, Doña Angélica chaín era una mujer a la que no le costaba ni tantito trabajo quitarse la ropa, ella decía, ay, a mí díganme qué hago y yo lo hago sin mayor problema, además la ponían a actuar bueno. Imagínense con un Alfonso Sayas, por ejemplo, nada que ver, digo, hablando en, en pues, en el sentido estricto de, de las formas, no, el físico de un Alfonso Sayas, que de hecho en aquellos años Alfonso Sayas le decían el suertudo y le decían que, que cuando él se desnudaba, porque también lo hacía, le decían es que no puede ser que Alfonso Sayas parece perro parado, así le decían en esa época, parece perro parado, todo feo. Y doña Angélica Chaín, tan bonita, tan voluptuosa, tan chula ¿Qué pareja podían hacer? Pues era una pareja muy, muy, muy explosiva Y de hecho hicieron varias películas juntos Y ellos se consagraron en este género Fíjense que, que la mayoría de los galanes que salían en estas películas De ficheras y de rumberas Bueno, de, de no eran de rumberas, eran de ficheras y las sexy comedias Resulta que eran como, pues los galanes populares ¿no? Era, eran como los gorditos, los que no eran muy atractivos lo, los de la clase obrera pues era el pueblo a final de cuentas y eso conectó tanto 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 que el cine de esa época se convierte en un cine taquillero, no vamos a decir que exitoso pero sí vamos a decir que era uno de los cines más eh, taquilleros vendían muchísimo, llenaban las salas de cine y obviamente eso hacía que más productores se agregaran a este nuevo género y comenzaran a hacer este tipo de películas muchas veces aunque no les gustaran Pero sabían perfectamente que les iba a representar Pues un ingreso económico bastante, bastante alto Bueno, pues muchas, muchas, muchas mujeres sucumbieron o cayeron en, Pues ahora sí que en la tentación de hacer este tipo de películas Y vuelvo a lo mismo Podemos hablar de una Sasha Montenegro, de una Lynn May Podemos hablar de muchas de ellas, ¿no? Pero resulta que eh, en el caso específico de doña eh, Angélica Chaín. Fíjense que la manera de trabajar de ella tan profesional, tan profesional, hacía que la, la buscaran tanto. Pero además, cuando los directores se dieron cuenta que Angélica Chaín Llenaba las salas de cine Pues dijeron, a ver, con esta mujer No batallamos, no es así como Remilgosa de, a ver, esto no lo hago Yo no beso, yo no me quito Oh, doña Angélica Chaina ya llegaba Y miren, partía a plaza, ya cuando Cuando le decían un, dos, tres, ya estaba desnuda ¿no? Y ya, ya, ya empezaba la filmación Bueno, pues resulta que Las otras actrices, y me refiero Puede ser una Olivia Collins, por ejemplo, puede ser una Maribel Guardia, puede ser una Lina Santos, puede ser una Rosy Mendoza, Sasha Montenegro. Ellas, pues, eran un poco más difíciles y un poco más complicadas. Por ejemplo, en el caso de Lina Santos y de Maribel Guardia, nunca se desnudaron. Siempre salieron con, con ropa muy chiquita y pues enseñando casi todo, pero ese casi no lo mostraron. Entonces, pues para los productores era así como decir, ah, no, 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 pues mejor traigan a la Chaim. Con ella no batallamos. Y ella sí es, pues así como que muy, muy aventada, ¿no? Por eso se hizo tan, tan, tan conocida. Bueno, pues fíjense ustedes que la historia de esta mujer es una historia verdaderamente interesante. De hecho, el nombre de ella, el nombre real, Angélica Chaín Martínez, pues una mujer que desde muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, ella nació en Veracruz, nació en Orizaba, Veracruz. Fíjense que ella desde muy chiquita fue una niña soñadora. Independientemente de ser una niña bonita Ser una niña muy, muy, muy guapetoncita Y carismática Ella siempre eh, se mostraba como soñadora E inconforme con lo que tenía Y con lo que vivía Y miren, era una familia de clase acomodada Tampoco es que su, su familia Pues sufriera la parte económica Y todo De hecho, fíjense ustedes que ella nace en, en un pueblito de Orizaba, no nace específicamente en, en Orizaba, Veracruz, de hecho su pueblito se llama, o el pueblito donde ella nació se llama Plu, eh, Pluviosilla, Pluviosilla es este pueblito de Orizaba ahí en Veracruz y de este pueblito la familia Chaín, la familia Angélica eran como los más respetados, los más conocidos y los que tenían pues más, más dinerito. Y todo por qué? Bueno, pues porque resulta que la familia Angélica en realidad eran libaneses. Ellos eh, Llegaron en esta época en la que llega un, una gran cantidad de libaneses a México. Entre ellos, y hablando del mundo del espectáculo, llegó por ahí don Mauricio Garcés, llegó también por ahí Antonio Badú. Bueno, llegaron muchísimos eh, artistas porque recordemos pues que son países que generalmente socialmente tienen una, una desestabilidad y desde hace muchos años. Entonces, huyendo de estos conflictos sociales, políticos en sus países, pues los libaneses llegaron a muchísimos lugares, ¿no? Bueno, don Carlos Slim, por ejemplo, muchos llegaron y algunos se dedicaron a la industria, al comercio o a la farándula, al mundo de la actuación. Y en el caso de los padres de Angélica Chaín, llegan en esta oleada de, de Líbano hacia México. Llegan a Veracruz y fíjense que se van a vivir, ya les digo, a, a este Orizaba. Y entonces hacen, hacen vida, ¿no? Prácticamente en este lugar, en este sitio, y ahí es donde nace su hijita Angélica. Por eso... Tiene cara de muñequita, por eso es tan rubia Incluso fíjense que cuando su mamá La sacaba de pronto O la llevaba más bien dicho no, La llevaba al mercado La llevaba pues a comprar ciertas cosas Resulta que la gente cuando se la encontraba En la calle Angélica, siendo muy chiquitita Pues no faltaba Ay señora, su hija está bien bonita Parece una muñequita Parece de estas de las niñas que salen en, en el cine Que salen, bueno, que son famosas Y siempre le decían Yo no sé por qué esta niña nació en este pueblito Tan chiquito y es es como un angelito Porque era tan, tan, tan bonita Bueno, toda la vida lo fue, ¿no? Y entonces resulta que la señora Pues siempre agradecía, ¿no? La mamá de Angélica pues agradecía el cumplido y todo Pero la niña Angélica Todo eso, miren, le entraba en la cabeza Y ella empieza a crecer con esa idea De soy bonita Y me merezco todo en la vida soy bonita y soy más que todos en la vida. Soy bonita, bueno, pero siempre iba el soy bonita por delante, ¿no? Ese tipo de pensamientos, pues, eran recurrentes porque toda la gente, a final de cuentas, pues, se los decía todos los días. Bueno, pues resulta que Angélica va creciendo, pues no siendo una niña ordinaria, no siendo una niña convencional, Sus pensamientos siempre estaban adelantados. Ella crecía con, con la idea de si ya tenía, porque los papás, eh, pues siendo negociantes, tenían su, sus buenos ingresos. Ella decía, quiero más. Además, no quiero vivir toda la vida aquí en Orizaba, está muy bonito, pero yo quiero vivir en una gran ciudad, en un, en un castillo, en una casa enorme, teniendo a mucha gente a mi servicio. Bueno, ella soñaba. Y fíjense que ese sueño hizo que cuando ella se convierte en una jovencita, hablara con sus papás y les dijera, ¿saben qué? Me voy de aquí, porque yo, pues, siento que, que soy mucha pieza, ¿no? para, para vivir aquí. Y entonces los papás, trayendo una pues una cultura diferente, una educación distinta, no son como, como los latinos y específicamente como los mexicanos, que somos familias muégano. La gran mayoría tampoco es que sea general, pero la gran mayoría somos familias muégano. No estamos muy, muy acostumbrados a estar juntos, to toda la familia. Siempre los libaneses son un tanto distintos. Entonces, cuando Angélica les dice que ella se iba a ir a buscar eh, mejores oportunidades, fíjense que sus papás le dicen que sí, sin mayor problema. Bueno, pues resulta que llega al entonces Distrito Federal, que para ella cuando llega y ve el Distrito Federal, bueno, dijo, este es el lugar donde voy a vivir, aquí me quiero quedar y esta ciudad sí es para mí. ¿Cuándo me voy a acabar pues toda la ciudad, ¿no? Y aparte aquí debe haber mucha gente y mucha gente que tiene mucho dinero y que me va a ayudar a subir y a llegar a donde yo quiero. Para aquel momento, Angélica Cheinda, jovencísima, su carita pues era, era finita, muy, muy, muy guapa, rubia ella, aparte de todo. Y entonces ella dijo, a ver, si, si toda la gente, toda mi vida me ha dicho que soy bonita, que soy muy guapa, pues qué mejor que trabajar en el cine, en la televisión, en la radio, donde la gente pueda admirar mi belleza, ¿no? Y entonces resulta que la primera oportunidad que ella consigue es haciendo fotonovelas. Todavía no existían las telenovelas, entonces decía, pues pues fotonovelas, órale. Pero cuando los directores, los productores la veían tan guapa, la veían tan bonita, pero además tan liberal y tan dispuesta, empezaron a proponerle hacer eh, eh, fotonovelas, pero del tipo eróticas, del tipo, pues o sea, así como que muy subiditas de tono, muy, 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 ¿no? Es el momento en el que Angélica Chaín se convierte en una bomba sensual. Oigan, pues el sueño erótico de la mayoría de nuestros, yo creo que de nuestros padres, de la gran mayoría, veían en Angélica Chaín, pues una mujer bella, pero además con una figura Perfecta, ¿no? Pues una, una piel de porcelana, imagínense ustedes, ¿no? Eh, el, el cuerpo de, de esta mujer y Angélica no puso ninguna objeción en, en salir con poca ropa, en mostrarse sexy, en mostrarse sensual y aparte, aparte ella así se sentía. Bueno, pues fíjense que eh, en aquellos años se convierte Angélica Chaín en eh, pues la protagonista de estas fotonovelas que eran las más vendidas en aquella época. Semana con semana, los señores ya estaban haciendo fila para comprar su fotonovela Y no por la historia, no por ver al galán Obviamente era por ver la poca ropa de, de doña Angélica Chay Fíjense que eh, por aquellos lugares cuando ella ya estaba consagrada Como la reina de las fotonovelas eróticas Resulta que muchos lugares, porque recordemos que la, digamos que el mundo del entretenimiento en, en, en la ciudad No sé si en todo México, pero por lo menos En la Ciudad de México, había decaído Muchísimo, muchísimo Entonces lugares que anteriormente Habían sido lugares familiares En donde pues asistían a ver obras de teatro Espectáculos variados Las carpas y todo eso, ya no jalaban Ya habían terminado su, sus años De gloria, y resulta que muchos De estos lugares se convirtieron en espectáculos Para adultos, muchos uno de ellos fue el cine, ay, eh, ¿cómo se llama este? Esperanza Iris, el perdón, el Teatro Esperanza Iris, que hoy es el teatro de la ciudad. Resulta que este lugar tan bonito, tan hermoso, que tiene una arquitectura impresionante, en algún momento llegó a presentar espectáculos de tipo burlesque, en donde salían estas chicas sexo sensuales y hacían este tipo de, de espectáculos y Angélica chaín que ya se había fotografiado con poquita ropa era contratada constantemente para ir a este tipo de lugares y dar estos espectáculos mostrando sus atributos y bueno los señores pagaban lo que fuera por ver obviamente pues la, el, el espectáculo de Angélica Chaín, que fíjense que ahí como ella sabía bailar Angélica eh, hacía pues Tipo striptease, hagan de cuenta. Entonces terminaba, uh, pues con poca ropa. No, hombre, era la locura en, en estos lugares. Y aparte los señores no ponían objeción al momento de pagar en la taquilla. ¿eh? Ellos decían, lo que cueste con tal de ver a la güera, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban enloquecidos. Todos ellos estaban eh, enloquecidos. Entonces, pues mucha gente comienza a llamarle la reina de, de la sensualidad, la reina del erotismo, la reina del cabaret, la re... bueno era la reina de todo Angélica Chahid en, en aquel momento. Bueno, pues tanta fue la atención que llegaba a llamar por parte del público, de los eh, empresarios que le contrataban su show, su espectáculo, que no tardó mucho tiempo en que llegara un productor de cine, director, un director de cine. Y entonces habla con ella y le dice, Angélica, tu belleza tiene que ser vista en pantalla grande. ¿Te puedes imaginar los hombres deleitándose con, con tu figura? Y fíjense ustedes que Angélica dijo, ah, pues es que una cosa es que lo haga en, en mi espectáculo, pero ya en cine y que se quede para la eternidad. Pues quién sabe. Piénsalo, Angélica, piénsalo. Además, Angélica decía, y otra cosa, pues así como que actuar, actuar, pues yo no sé. Y le dijo este director, mira, estamos en una época del cine En el que no, 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 ya no estamos buscando a una María Félix A una este, blanquestela Pavón, a una Katy Jurado no, Esa época ya pasó Ahorita lo que queremos es gente desinhibida, gente que muestre el cuerpo Si actúan está bien, ¿eh? si actúan no, no tenemos problema Pero si no saben actuar, la gente no se fija en eso La gente lo que quiere ver, pues ahora sí es eh, figuras espectaculares y entonces Angélica se queda pensando y acepta, pero acepta y, y comienza haciendo cine que no tenía nada que ver con el cine de Ficheras, fíjense ustedes. De hecho, el debut de ella ocurrió en el año 1973 y Angélica Chaín debuta en una película que se llamó Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Nada que ver con, con películas de Ficheras y de hecho en estas películas, Todavía se exigía un poco de, pues digamos, de dramatismo, un poco de actuación. No era nada más como llego y me desnudo. que era lo que quería Angélica? Como retarse a sí misma y tener que actuar, saber, dejarse dirigir para, para poder sacar una actuación muy interesante. Y las películas que le siguieron a Angélica fueron de este corte. Nada que ver con, con las películas sexys. Fíjense que eh, hizo, por ejemplo, una película que se llamó El Alegre Divorciado, Me Caíste del Cielo. Incluso hizo un una película llamada La Virgen de Guadalupe. Como ustedes eh, se darán cuenta, pues, nada que ver con, con el cine erótico. Pero fíjense ustedes que para Angélica esto representaba no solamente un reto actoral y ella decía, si logro hacer bien este trabajo, después ya no me van a ver solamente como la mujer pues, que me quito la ropa. Ah, me van a ver ahora sí como una actriz que quiso no brincar hacia el cine de ficheras. Una de las películas más controvertidas que llegó a ser la hizo, pues casi, casi en los 80, por ahí, a finales de 1979, y se llamó Cuando tejen las arañas. Fíjense que esta película, de hecho, sí ya tiene un corte para adultos, pero no, no tanto por las imágenes, más bien por la temática, porque en esta eh, película se abordaban temas como la homosexualidad, como la bisexualidad, la infidelidad, eh, incluso. Tiene toques, hay un poquito de toques, como, como de tipo incesto. De hecho, en, en esta película, Angélica Chaín, en, en la de donde tejen la, las arañas, eh, cuando tejen las arañas, resulta que Angélica hace una escena con Doña... Ay, Dios mío, se me olvida siempre el nombre de ella. Con, con esta mujer, Alma Muriel, que de hecho, Alma Muriel... Es que yo la ubico y la recuerdo más como, como la, la mistorina de de la película de, de Zapatos Viejos de Gloria Trevi. Bueno... Pues resulta entonces que Alma Muriel, muy jovencita en esos años, y obviamente Angélica Chaín también, estaban haciendo una escena. En esta escena se supone que Angélica Chaín tenía deseos sexuales por Alma Muriel. Y entonces Alma estaba eh, haciendo unas actividades. Angélica Chaín voltea a verla y se le queda viendo con un deseo, con una lujuria tan grande que bueno, todo el mundo pensó que en realidad... Angélica Chaín pues era lesbiana y que sí quería tener una relación con, con Alma Muriel, porque la, el, la cara de deseo que puso en aquel momento fue tremenda, 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 ¿no? Bueno, la gente a partir de ahí dijeron, ah, no, pues esta muchacha sí es realmente una un, una este, actriz y pues no nada más alguien que, que pues viene y se desduda. Y eso fíjense que lo logró Angélica Chahil sin usar escotes, sin usar minifaldas. De hecho, ella se vestía muy aseñorada. No era como como la despampanante, la que andaba mostrando, mostraba cuando lo requería su personaje, ahí sí no tenía problemas, pero no era así como no era Sabrina Sabro, no 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 era Lorena Herrera, no era, no, era una mujer pues que se vestía como, como una señora, pero en realidad lo de ella era la sensualidad. que le, le, le brotaba por los poros, no era lo que, lo que se vestía o lo que se ponía, en realidad era su comportamiento, su sexapil, era lo que vendía de ella. Bueno, pues... Angélica se da cuenta que le correspondía ser un símbolo sexual, un símbolo del erotismo por la época en la que había nacido, porque lo que ella le tocó del cine fue hacer este tipo de películas, pero ella sabía perfectamente que si le hubiera tocado nacer en otra época, seguramente pudo haber sacado el reto actoral sin mayor problema. ¿Por qué? Porque estaba a la altura, ya había demostrado que sabía actuar, ya, sabía, ya, ya había demostrado que se dejaba dirigir y que sus películas eran un éxito. Ahora sí, era el momento pues, de hacer las películas para las que la, la, la querían contratar, que eran películas de baja calidad, que eran películas de bajo presupuesto, que eran películas que no requerían un esfuerzo actoral, que eran películas pues de lo peor. peorcito. La verdad es que sí, pero fíjense ustedes que Angélica ya había demostrado que no solo servía para quitarse la ropa. Entonces, cuando inicia la década de los ochentas, es cuando comienza la mejor etapa en, laboralmente, ¿no? En, en esa cuestión para Angélica Chaín. ¿Por qué? Porque hizo películas que, bueno... Pasaban en el Canal 9 de, de, de aquí de México Que el Canal 9 pues era el canal de ¿Cómo le decían? El canal del pueblo El canal de algo así, ¿no? Porque resulta que ahí pasaban películas Como Mataron a Camelia la Tejana Muñecas de medianoche El sexo me da risa Bueno, este tipo de películas se exhibían en, en aquellos años Pero aparte, Angélica pues Era protagonista, ¿no? En todos estos filmes Y gracias a eso, fíjense que Angélica se convierte en el objeto del deseo de los padres, pero también de los hijos adolescentes de aquella época. Bueno, eran de hijo, acompáñame al cine, vamos a ver a la Chaín. Uh, pues el chamaco puberto iba feliz de la vida, feliz, feliz. Y miren, sí, sí había otras mujeres y muy guapas. no Incluso se llegaba a decir que había mujeres más guapas que ella. Pero ya les digo, la sensualidad que ella derrochaba y la facilidad que tenía para hacer escenas candentes, para quitarse la ropa, era única, única ¿no? La, la de esta mujer, por eso se convirtió en la reina de las sexy comedias, bueno, imagínense ustedes, hizo películas como El profesor Eroticus, La pulquería 2, Chile picante, Buenas y conmovidas, bueno, hizo de estas películas que hasta los títulos ya nos dicen pues prácticamente todo, bueno, Angélica Chaín era tan solicitada y tan buscada que fíjense que cuando Rigo Tobar hizo su película, miren ahí está Doña Lynn May también, oigan que cuando hizo su, su película Rigo Tobar, la de Rigo es amor, buscó a Angélica Chaín para que pudiera salir con él. Él la quería, obviamente pues sabía lo que representaba en, pues en taquilla y entonces Angélica acepta y sale en esta película. En aquellos años los galanes ya no eran lo, miren ahí está, don Rigo Tobar, ¿no? Rigo es amor y esa frase se sigue utilizando hasta el día de hoy, Rigo es amor. Bueno, pues resulta que Angélica sabía perfectamente que en cuestión laboral ella no se podía poner los moños en decir, ay, no, yo no voy a salir con Rigo, yo no voy a hacer una película con los cómicos, yo no, no, hombre, no, y Angélica Chaín decía el chamba y yo lo hago encuentra en aquellos años a quien se convierte en su compañero Ideal para hacer este tipo de películas, y era Don Alfonso Sayas. Otro que le encantaba, bueno, además de que le encantaba la picardía, le encantaba quitarse la ropa. A la menor provocación, Don Alfonso Sayas ya estaba encuerado, fíjense nada más. Oigan, se convierten en una de las parejas más explosivas y lucrativas para este tipo de cine. Incluso ellos llegaron a hacer 12 películas juntos, 12 todo el mundo decía, es increíble que a los directores se les ocurra poner a una muñequita como Angélica Chaín junto a un tipo como, como Alfonso Sayas, vulgar, corriente, que no es guapo. Bueno, le decían de todo al pobrecito de, de Sayas, pero fíjense que si algo hay que reconocerle a Alfonso Sayas es que nunca se achicó. Nunca dijo, ay no, ¿cómo me voy a besar con esta mujer si está re guapa? Ay no, ¿cómo? no hombre, don al, al, al contrario. Fíjense que para don Alfonso, él supo, eh, ahora sí que aprovechar la, la oportunidad. De hecho, Alfonso Sayas le echó los perros, obviamente a Angélica Chaín. Porque para eso, recordemos que Alfonso Sayas fue novio de doña Maribel Guardia. Oigan, qué belleza de mujer. Entonces dijo, pues si ya tuve en mis brazos a Maribel Guardia, ay que no pueda tener a Angélica Chaín. Pero ¿qué creen? Resulta que Angélica Chaín me lo mandó por un tubo y le dijo, señor, usted haga su trabajo y déjeme en paz. A mí no me ande echando los perros porque nunca le voy a hacer caso. Pero ¿saben qué era lo que en realidad había pasado? Pues resulta que las aspiraciones de Angélica Chaín eran mucho más altas. No era quedarse nada más pues con, con un Alfonso sayas y no porque haya sido poca cosa porque también él era exitoso, porque también ganaba su buen dinerito, pues digamos que estaban a la altura, estaban al nivel, pero lo que ella quería era convertirse en, oh, pues imagínense, no solo en una celebridad, sino en una mujer multimillonaria. Y les adelanto algo, lo consiguió. Bueno, pues resulta que ese rechazo que le hace eh, Angélica Chaín a Alfonso Sayas, le dolió en el alma, porque era un hombre al que las mujeres increíblemente no se le resistían. Ustedes dirán, ¿qué le veían? ¿Qué les daba? ¿Qué les decía? ¿Quién sabe? Pero las mujeres no se le resistían a Alfonso Sayas, pero a Angélica Chaín sí. ¿Y saben qué, qué, qué pasaba? Angélica Chaín en aquellos años recibía... Todo tipo de regalos De deportistas, de empresarios De gente famosa Bueno, de políticos De todo mundo recibía regalos Y recibía propuestas Obviamente con, con esos regalos Pero Angélica tenía algo muy claro Yo no me junto con la chusma Decía ella, yo no hablo con cualquiera No, 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 no no A mí que me presenten un jeque árabe Y entonces hablamos, porque de ahí en fuera Pues no, y así lo hizo Angélica Ella se mantenía Vivía como una doble personalidad En el cine, en la pantalla Angélica era la mujer más liberal Era la mujer más desinhibida del mundo Pero en la parte personal En el plano personal Angélica decidía a quién dirigirle la palabra con quién mezclarse, a quién saludar. O sea, era una mujer totalmente distinta y así se comportó durante mucho tiempo. Luego, fíjense ustedes que Angélica muchas veces eh, se publicaban artículos en donde decían nuestra Marilyn Monroe mexicana. Bueno, si ya de por sí la señora se sentía soñada, imagínense nada más después de que le decían esto. Incluso hay una, hay una fotografía, a ver si se la mandas Dani, la, la que me mandó Mike. Este Hay, hay una fotografía en donde Angélica chaín sí tiene ciertos rasgos y, y sí puede llegar a ser parecida a este Marilyn Monroe. Y entonces resulta que cada que le decían eso, ella, el ego, le, le subía y se le elevaba más todavía porque decía, tienen razón, realmente soy muy guapa, soy muy bonita, me merezco lo mejor. Pero ese pensamiento no, no era reciente y no era nuevo y no era a partir de que hizo cine. Ese pensamiento lo, lo tenía desde que nació desde que vivía allá en Orizaba y que todo el mundo le decía que era bonita Y entonces Angélica pues comienza a, a crecer con esa idea Y cuando le decían que se parecía a Marilyn Monroe Miren, ahí está esa foto Es donde la comparaban muchísimo, muchísimo con ella Y entonces ella se sentía obviamente pues, pues, muy soñada no Entonces Angélica ya hacía show para adultos en aquella época Hacía fotonovelas, hacía cine fue portada de cantidad y cantidad de revistas muy importantes de, de aquellos años. Es decir, Angélica estaba en todos lados. ¿no? Ahora sí que nos fumábamos Angélica Chaín hasta en la sopa. Pero fíjense ustedes que no solo eso, pues Televisa no se quedó fuera de la jugada. Sabían perfectamente lo que representaba en la cuestión económica y que era garantía de ventas y le invitan a hacer telenovelas. Estuvo Angélica Chaín por ahí en Juana Iris, en El Maleficio también estuvo eh, Angélica Chaín, participó por ahí y entonces pues ya nada más le faltaba hacer teatro, pero ya había hecho espectáculos para adultos. Angélica Chaín realmente ya había hecho de todo, de todo, ¿no? Y era la rubia tentación, una mujer exuberante. Bueno, pues resulta que cuando Angélica Chaín cumple 35 años, que con 35 años son las mujeres, está en la plenitud de, de, de su edad, ¿no? Hizo una, una este, película que se llamó rumberas Rumbera Caliente, así se llamó la, la, este, la película, y también hizo La tentación. Fíjense ustedes que hace una, un, una película que se llamó Hembra de Tierra Caliente y esta fue su última película cuando ella tenía tan solo 35 años. Ya en aquel momento, eh, el cine de Ficheras estaba prácticamente muriendo.
1: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal And when you gamble, betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes and lots of ways to keep your gambling
3: from getting out of hand. Ya no eran las producciones que la gente iba a ver. El público ya quería ver otro tipo de contenidos y ella lo sabía. Sabía perfectamente que era el momento para decir adiós a pesar de su juventud. Con 35 años le quedaba mucha, mucha vida todavía para poder eh, hacer películas, para poder hacer espectáculos, para poder hacer telenovelas. Y sin embargo, de la noche a la mañana, Angélica Chaín se perdió, se desapareció. ¿Y qué creen? Fíjense ustedes que su vida se convierte prácticamente en un misterio. Nadie sabía dónde estaba, qué se había hecho porque había decidido irse, se le buscó mucho en aquellos años a Angélica. En realidad no había mucho misterio, la razón había sido un hombre. Bueno, resulta que Angélica Chaín, fíjense que al igual que muchas de sus compañeras de, de época, de, de muchas de sus compañeras de generación y que se habían dedicado a, al mismo tipo de cine, pues también, habían sido, eh, también había sido asediada. Por mucha gente muy, muy, muy importante, por gente poderosa, por gente que en sus ámbitos, en, en sus actividades, eran los mejores de los mejores. De hecho, Angélica Chaín, eh, uno de los romances más conocidos que tuvo fue con Don Valentín Trujillo. Y don Valentín Trujillo, además de actor, también fue director. Recordemos que Valentín Trujillo por ahí tuvo que ver con la película de Rojo Amanecer, entre muchas otras. Entonces, pues tenía su dinerito. Bueno, Angélica Chaín se relaciona con él y comienza pues, a tener una vida eh, romántica muy, muy, muy interesante. Bueno, de lo que sí es es algo eh, real y algo que se supo, fue de una relación que tuvo con Agustín Martínez Solares. Él era fotógrafo y de hecho se hablaba mucho que eh, este fotógrafo tenía que trabajar mucho para hacerle regalos costosos, para tratarla bien, para llevarla a lugares elegantes porque era lo que ella quería. Pero pues obviamente el ritmo, ¿no? de, de de gastos comparado a los ingresos no eran los bueno, pues no estaban aquí, el, a la par. Y entonces, ¿qué, ¿qué ocasionó? Pues que terminaran. Ahora, después de esto, fíjense que Angélica se casa con un hombre que era un empresario. Y no, no es el hombre que la sacó de trabajar. Fíjense que este empresario de nombre Ricardo Martí García, y sí, si el apellido le suena, fíjense que hasta donde yo tengo entendido, este hombre, Ricardo, es hermano de Alejandro Martí García. Alejandro Martí García es el dueño de Deportes Martí, que vende ropa, que vende aparatos de ejercicio, toda la línea Martí. Eh, eh, ellos, ¿no? Pues son, son los meros, meros, en especial Alejandro. De hecho, Alejandro es, bueno, pues sí sigue siendo, ¿no? El padre de eh, este muchachito Fernando, Fernando Martí, que es al que si ustedes recuerdan, hace muchos años, lamentablemente una banda secuestra a este niño y posteriormente, además de privarlo de su libertad, le quitan la vida. ¿no? Un, un acontecimiento bastante, bastante fuerte, bastante doloroso, aparte de todo. Eh, este hombre, eh, Fernando, se convierte en un activista, se convierte en un, en un promotor de eh, pues la lucha en contra del secuestro. Bueno, es, es un hombre que ha hecho muchísimo después de haber vivido esta tragedia, eh, Alejandro no es el que el, el que se convirtió en activista pero en el caso de Fernando que es el que se casa con con Angélica chaín estuvo con ella durante pues eh, algún tiempo ahí estuvieron pues compartiendo pues su, su vida compartiendo su matrimonio y fíjense ustedes que resulta que Angélica chaín pues dijo pues ya agarré bueno ahora ahora sí que pez gordo no entonces seguramente pues ya de aquí ya me quedo pero resulta que al parecer pues no le fue muy bien con, con este hombre Ricardo. ¿Por qué? Porque era un hombre que no la trataba bien, que no le daba el lugar, pero sobre todo que no le daba el trato que ella sintiéndose y, y si lo era realmente una mujer muy hermosa, una mujer que lo merecía todo en la vida pues decía que no estaba muy a gusto y muy contenta con Ricardo y finalmente terminan separándose, ¿no? Pues cada quien se va por su lado. Que por cierto, si no estoy mal, y no me hagan mucho caso en esto, pero si no estoy mal, Ricardo Ricardo, este, Martí fue la última pareja sentimental de eh, esta muchachita Carla Álvarez, esta actriz que se acuerdan ustedes que les platiqué yo la historia y resulta que les había yo contado que Carla Álvarez, el último matrimonio que había tenido, había sido con un con un señor italiano, él, que bueno, fue el que peleó la, la herencia, bueno, intentó pelearla, porque afortunadamente Carla le dejó toda la herencia a su sobrino. Pero resulta que este, este hombre, eh, Ricardo, Ricardo Martí, al parecer fue la última pareja de, de Carla Álvarez. Bueno, pues resulta entonces que eh, ya después de estar separada, eh, Angélica Chail. ...de Ricardo... ...el hermano de Alejandro... ...resulta que dijo... ...pues yo creo que voy a tener que seguir con mi carrera... ...porque pues ahora sí que... ...pues, pues no, hay de, no, no, no hay más... ...miren, es él... bueno ...pues resulta que de repente un día... ...esta mujer... ...Angélica Chaín, ...se cruza en su camino... ...con un hombre... ...que fíjense lo que son las cosas... ...es bien interesante... ...porque resulta que este hombre... ...desde muy chavito, desde muy chiquito... Había sido un hombre muy trabajador, mucho muy trabajador y este hombre había trabajado como mensajero y trabajó como mensajero en una empresa que era la famosa Kodak. ¿Se acuerdan ustedes de, de, de Kodak? Eh, esta empresa fotográfica y que vendía absolutamente todo lo que tenía que ver con, con este, la, la fotografía, que de hecho allá en Hollywood está todavía el teatro, el teatro Kodak y todo esto. Bueno, pues resulta que este, este hombre, fíjense ustedes, que eh, trabajaba como mensajero. Va pasando el tiempo y resulta que empieza como a decir, esta vida no es para mí, igualito que Angélica, ¿eh? igualito. Resulta que decía, esta vida no es para mí, gano muy poquito, yo me merezco más, yo quiero tener mucho dinero, yo quiero ser famoso, yo quiero... Y empieza a soñar, a soñar, a soñar. Pero además de todo, resulta que este hombre pues digamos que tiene una historia muy turbia, no tiene una historia como limpia, es, es un hombre, pues que digamos que le, ha, uh, le han sacado sus trapitos al sol y no han sido precisamente pues, pues cosas muy buenas. Resulta que este, este hombre, ahorita les voy a decir de quién se trata, resulta que este hombre se casa con una mujer llamada Guadalupe Basteris, no, no Basteri como, como la mamá de, de Luis Miguel, Basteris, y con ella, eh, eh, después de casados, tienen a dos hijos, Enrique y Miriam. Resulta que entre los dos muy trabajadores, porque eso también hay que decirlo, este hombre poco a poquito empieza a hacer sus ahorros, comienza a meter su dinero al banco, comienza a invertirlo, comienza a hacer algunas transitas por ahí también. Y resulta que un buen día se compra un ingenio azucarero. Ustedes dirán, ¿ay a poco eso es negocio? Bueno, pues él vio la forma de hacerlo crecer y poco a poquito convertir ese ingenio en toda una industria, pero en una industria verdaderamente grande, verdaderamente enorme. Bueno, este es este hombre, este señor de nombre Enrique. Dani, por favor, este, eh, olvidé anotar el apellido de, de Enrique. Si me lo puedes decir, por favor, fíjense que en, Enrique es este empresario. Eh? Sobrino. Ah, pero el otro apellido. Eso es Enrique eh, Sobrino, es el segundo apellido, pero el primer el primer apellido ahorita se los voy a decir. Bueno, Molina, ah, Molina Enrique Molina Sobrino, el, el nombre de este señor. Resulta que, fíjense que yo no sé si todavía estaba casado con, con esta mujer Guadalupe Basteris o no, pero resulta que cuando conoce a Angélica Chayín se queda enamorado de ella. Y dice esta mujer. Cuando yo veía sus películas, bueno, me provocaba unas locuras enormes. Pero Angélica Chaín lo vio y dijo: ¡A ah, caramba! ¿A poco estamos hablando del zar del azúcar? ¿A poco estamos hablando del dueño de tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal? Y entonces, cuando le dijeron que sí, Angélica Chaín dijo: ¡Qué hombre tan guapo! ¡Qué hombre tan interesante! ¡Wow! ¡Surgió el amor! Bueno, empiezan un romance, ¿no? Eh, ellos dos. Fíjense ustedes que cuando empiezan este romance entre eh, este hombre, Enrique Molina eh, eh, y Angélica Chaín, él siendo uno de los empresarios más importantes de México, de los más. Miren, él, no sé si siga teniendo esa empresa o ya no, pero tenía una, una embotelladora de refrescos que trabajaba para Pepsi, para Pepsi Cola, y resulta que la, de la producción mundial de Pepsi Cola, él hacía la mitad, imagínense nada más. Hacer la mitad de, de, de Pepsi para todo el mundo. Bueno, ya estamos hablando. Pero además tenía sus ingenios azucareros, pero además era, aparece como socio de Banamex y de Banpaís. Imagínense, o sea, estamos hablando de. Se calcula en cerca de mil millones de dólares la fortuna de este hombre al día de hoy.
1: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed.
3: pues empiezan a tener un romance, Angélica Chaín y, y este muchacho, bueno, este señor. Pero resulta que siendo un hombre pues de sociedad, siendo un hombre pues muy reconocido en el medio empresarial, aparte de todo, pues resulta que le dice a Angélica, Angélica, tú y yo nos vamos a casar y te voy a dar todo lo que has soñado en la vida, todo. Pero hay una condición. Y Angélica le dijo, pues dímela, ¿no? Ahora sí que, pues si puedo, si está en mis manos, pero Angélica sabía que lo que le pidiera Enrique lo iba a hacer, de todas maneras, ¿no? Y él le dijo, tienes que dejar tu carrera. No está bien que la esposa de un hombre tan importante como yo pues sea una actricilla de películas de ficheras. La verdad es que no, porque recuerda que a partir de ahora te vas a convertir en la señora de Molina, te vas a convertir en una dama de sociedad, te vas a convertir en una mujer culta, viajada, esto, tal, tal, tal. Le empieza a decir... Bueno, Angélica Chaín no lo pensó ni dos segundos. Inmediatamente dijo, por supuesto que sí. Con él tengo mi, mi, mi futuro asegurado, dijo ella. Y acepta, ¿no? La condición que le había eh, puesto. Claro, Enrique ya no era mensajero. Enrique ya tenía sus empresas. Enrique ya era conocido como el zar del azúcar. Bueno, todo. Fíjense que durante, durante mucho tiempo se le buscó a Angélica Chaín, pues, para preguntarle. ¿Cómo vivía? ¿Dónde vivía? ¿Por qué había dejado su carrera a los 35 años? Se le buscó, pero pues simplemente nada de nada, nadie sabía dónde estaba, dónde se había ido, hasta que de repente un día entrevistan a don Alfonso Sayas, que Alfonso había hecho 12 películas con, con ella, que Alfonso era su amigo, que Alfonso había querido con ella, y entonces Alfonso dice... Le preguntan, don, don, don Sayas, ¿usted sabe dónde está Angélica chaín Y dice: Sí, ay, ah, es que fíjense que este, pues ella tuvo que huir del país junto con su marido, con Enrique Molina. Ya ven que pues los agarraron en la tranza. Y, pues fue él así de. ¿Cómo creen? En serio, oigan, pero pues si es un señor que tiene mucho dinero, ¿qué tranzas podía haber hecho? Y pues bueno, resulta que este, este hombre, como lo han hecho cantidad y cantidad de empresarios a lo largo de mucho tiempo pues él le olvidó pagar impuestos. Él dijo, ay, no, que paguen los pobres, ¿por qué voy a pagar yo? Mucho hago con darle trabajo a la gente como si les pagara también. Pero resulta que dijo, yo no voy a pagar impuestos. Y entonces resulta que empiezan, pues llegan la, las, ¿cómo le llaman? Eh, ay, no son audiciones, son este, auditorías. Ahora hay audiciones. Empiezan la, las auditorías para saber, pues, ahora sí que lo que, lo, lo que generaba y si en realidad había pagado o no. Fíjense ustedes que cuando Hacienda se da cuenta que este hombre había dejado de pagar 800 millones de pesos, fíjense nada, más, 800 millones de pesos al Fisco, libran una orden de captura para él, para su hermano y para su hijo, el hijo de, de, de su anterior matrimonio. Para ellos tres libran una orden de, de, de detención en el 2022. Por esta razón, Enrique junto con Angélica, patitas, ¿para qué los quiero? ¿no? Pues, pues ya se fueron de México y de hecho se fueron a Estados Unidos. Desde Estados Unidos, este señor Enrique mueve a su equipo de abogados, mueve a su, a su equipo legal y resulta que vayan ustedes a saber qué hicieron, cómo le hicieron, pero todo pasó. Les liberaron el cargo. Ya son inocentes. Usted disculpe. Y tampoco pagaron. Fíjense nada malo que son 800 millones de pesos. Ah, pero el Philip no les vaya a deber los 1500 de impuestos. Porque entonces sí, al tambo, sin derecho a fianza, sin, pues, sin poder ver a mi familia. No, si sí, ya me los imagino. Porque eso sí, tiene el gobierno. Que el pobre pague a los demás. Miren, ay, que se la vea. Ah, ya ven, don, don este señor, este Ra Raúl, ¿cómo no? Ricardo Salinas Pliego. Dice, yo no debo impuestos. Pues no, señor. Usted, como persona física, a lo mejor está al tanto y está al 100% con sus impuestos, pero resulta que sus empresas pues son las que no pagan y son las que generan el billete. Bueno, pues entonces resulta que se van, ¿no? Ya en Estados Unidos libran todo, todo, todo el proceso, ya no deben nada, ya, ya, ya se normaliza todo. Pero resulta que posteriormente, oigan, lo van acusando a este señor Enrique Molina, de haberse transado una cantidad de dinero de Pepsi. Les digo que él trabajaba para, para o, o trabaja, no lo sé. Eh, eh, Tienen botelladoras que hacen ¿no? el, el refresco y pues distribuyen este producto prácticamente por todo el planeta. Pues fíjense ustedes que por eso pues se decidieron quedarse, de hecho viven allá en Miami, en, en Estados Unidos. Pero a este hombre, a Enrique Molina, el actual esposo, bueno, el esposo de Angélica Chaín, se le ha relacionado como prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Ya ven que a los políticos se les da, ¿no? Por decir, pues no quiero que las propiedades aparezcan a mi nombre. Entonces, pues mira, te pago una lana o te, te, te doy la mitad, pero que, pero que el, el inmueble aparezca a tu nombre. Al fin y al cabo, tú eres empresario y a ti no te van a arrastrar tanto como a mí como político. Pero además, también se le ha acusado en diferentes ocasiones de tener nexos con el narcotráfico. A este señor, bueno fíjense ustedes que cuando comienza eh, aquel debate en la política mexicana para, para ver si era viable o no poner casinos en México, resulta que Enrique Molina, el esposo de, de Angélica Chaín, fue el primero que levantó la mano y el primero que dijo, sí, deben ponerlos iba a ser bien padre ir de vacaciones. Bueno, el señor tiene su cadena de, de casinos tanto en Acapulco como en Cancún y obviamente también esto le genera una cantidad de dinero tremenda tremenda, ¿no? El high, high Haya Like, I Like, no sé cómo se llama su, su este eh, casino que tiene en, en Cancún y en Acapulco tienen el Superbook. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de, de, de dinero que genera con, con todo eso. Pero además en Cancún también tiene una cadena de hoteles y de los hoteles más lujosos que, que hay en Cancún. Entonces, bueno, y aparte en otros lugares, allá, allá digamos que tiene los más grandes, pero tiene más hoteles. Imagínense la cantidad de, de, de dinero que, que generan. Ahora, Angélica Chaín con todo esto, ¿qué, ¿ustedes creen que se preocupa de ay Dios mío, pues qué vamos a comer mañana? Este, pongan los frijolitos para tener algo que almorzar. Doña Angélica Chayín no se preocupa absolutamente por nada. Ella está feliz de la vida, ella está viajando, conociendo, disfrutando, se la pasa increíblemente. Ahora, lo que sí hay que decir es que, eh, pues, su marido le puso una fundación. Una fundación que se llama Angie. Con esta fundación se supone que ellos ayudan a la gente, pues que tiene menos recursos, gente que está en un estado de vulnerabilidad. Pero, pues eso es lo que dicen porque ya ven que ahora, pues ya ni siquiera se sabe, ¿no? Si en realidad las las eh, mentadas, este, cómo les dije que se llaman? Fundaciones ayudan o no ayudan porque ahora resulta que muchas las utilizan para hacer cantidad y cantidad de chanchullos menos para ayudar a la gente. Bueno. Como ya les digo, ellos siguen viviendo juntos, viven allá en el estado de Florida, en Estados Unidos, hasta donde se sabe no tuvieron hijos, y Angélica Chaín, después de haber sido una sex symbol de las eh, sexicomedias, de las películas de ficheras, ahora es toda una dama de sociedad, fíjense nada más. No le gusta hacer apariciones públicas, no le gusta que le tomen fotos, no le gusta que le hagan entrevistas por una razón, porque no quiere que le recuerden su pasado, en este cine porque ahora pues su vida es totalmente distinta totalmente diferente además también pues hay que tener en cuenta que su marido don enrique molina es un hombre celosísimo celosísimo que no permite que nadie se le acerque a doña angélica chain la tiene pues sí se lo cumplió como una princesita fíjense nada más a esta mujer que sí a lo largo de, de, de pues algunos años en su vida trabajó Quitándose la ropa, siendo un, un, pues un símbolo del erotismo. Y hoy por hoy, nada que ver. Ya no quiere recordar ese pasado. Pero pues ahí están, ¿no? Ahora sí que las películas, para verlas, pues para quien les guste ese tipo de cine. Yo la verdad no soy muy, muy este, pues afecto a este tipo de cine, pero. Oh. Digo, en algún momento ya nos echaremos ahí Alguna de las tantas de las tantas películas que hizo de la época de ficheras. Fíjense nada más. Pero bueno, pues ahí está la historia. Y por lo pronto, antes de despedirnos, mi querido Dani, regálame unos saluditos para Luz Elena. Dice dando mi like. Philip, saluditos, saluditos, Luz Elena, te mando muchos besos. Gracias también a Yaya Avilés. Dice: saluditos, Philip mi querida Yaya, yo te mando también muchísimos besos. Gracias por vernos también en Facebook. Pepino Rosas dice: saluditos cordiales desde la ciudad típica de Metepec, en el Estado de México. Muchas gracias, Pepino Rosas. Te mando un fuerte abrazo. Gracias también a Tony Lyon. Dice, pero ella aceptó el trato, Philip. Indiscutiblemente. Ella dijo que sí. Y tanto ella lo ha cumplido, pero él también, ¿eh? Él también la ha cumplido y la trata como reina. En la parte económica, no sé en la parte personal, ojalá que sí, ¿no? Y ojalá que la trate bien como mujer, porque ya les digo que este señor Martí, dicen que era tremendo, tremendo, tremendo con ella. Dice, Masha Rodríguez, saludos, Philip, muchas bendiciones. Te mando besos, Masha, también gracias por acompañarnos. Está con nosotros Maite Carden eh, Cadenas, perdón. Dice, saludos, mi Philip, desde Utah, con amor, te mando muchísimos besos. Gracias, Maite. Cecilia Reyes dice, tiene razón, Philip, la gente más necesitada pagan los platos rocks. Pues sí, pues sí, porque miren, hay, hay gente que de verdad se roba un bolillo porque tiene hambre y no justifico el robo. El robo, así sean cinco centavos, el robo. Pero las circunstancias pueden ser diferentes. No es lo mismo Inés Gómez Montt que se embolse 3 mil millones de pesos que le pertenecen al, a los mexicanos a que un señor o una señora se roba un bolillo porque no tiene para comer. Creo que las circunstancias son distintas y en ese sentido creo que se deben de ejecutar las sentencias. Pero... Desafortunadamente, a quien se roba un bolillo, la avientan 20 años de cárcel Y a Inés Gómez Simón ay, pues se nos fue, se nos fugó Pues qué vamos a hacer y algún día la agarraremos Eso creo que no, no, no es lo justo y no es lo padre Pero pues bueno, es el sistema judicial el sistema de justicia en México pero también pasa en muchos países ¿eh? no solamente pasa aquí en fin pues así son las cosas oigan pues ya nos vamos buen fin de semana les quiero desear que la pasen increíblemente bien y les quiero recordar que el día de mañana vamos a, a tener pues un recuento de nuestra juventud de lo que vivíamos en nuestra niñez Nada que ver con la niñez actual y no digo que sea mejor o peor, simplemente digo que sea que, que era una niñez totalmente distinta, una niñez muy diferente la que tuvimos nosotros cuarentones, cincuentones, a la que tienen los muchachitos el día de hoy algo distinto. Tendrá su encanto, indiscutiblemente sí, y a lo mejor es 40 años, estos, estos niños de, de hoy van a decir, uy, en mis tiempos era lo mejor de los... Así es, ¿no? ¿no? Nos vamos recorriendo en generaciones. Pero yo considero que quienes fuimos niños en, en la década de los ochentas, noventas, que éramos jovencitos, bueno... Fuimos privilegiados, tuvimos una de las mejores infancias desde mi punto de vista. Y el día de mañana, en este especial del Día del Niño, vamos a platicar de todo, de todo eso. Y las invito y los invito a que me acompañen 10.30 de la noche. Y recuerden que el domingo tenemos al árido a las, a las 9 de la noche. Ojalá nos puedan acompañar y el lunes regresaremos. Como todos los días, a nuestras transmisiones normalitas no nos vamos de puente porque en México el lunes es día feriado, primero de mayo, día del trabajo. Pero nosotros vamos a seguir trabajando normalitos, así es que las invito y los invito a que nos acompañen. Cuídense mucho, descansen rico, pasen la bonito. Recuerden escuchar también nuestros podcasts en cualquier plataforma donde acostumbren a escuchar podcasts. Soy Felipe Cruz del Filip gracias a Dani Álvarez, gracias a Edgar Omar Benumea, gracias a todos, a todos, gracias a Miguel Lagunas, a Miguel Ochoa. Gracias también a, a su esposa. Gracias a todos. Miren, es que de verdad que somos un grupo de, de gente que trabajamos todos los días para darles lo mejor de nosotros. Cuídense mucho. Les mando besitos. Adiós. Gracias, Naya también. Adiós. Besos.
0: Top Thrill 2 is like no other course. Two 420-foot vertical speedways, three launches. All right, let's talk strategy. Copy that, driver. Go for maximum acceleration off the start. Roger that. You've got a short straightaway to push from 0 to 74 on the first vertical speedway. And what about the rollback? Rollback will set you up for an explosive reverse climb 420 feet in the sky so you reach zero Gs in total weightlessness. 420 feet of straight-up speed. Let's get it.
1: Top Thrill 2, the world's tallest and fastest triple-launch strata coaster. Get your tickets at cedarpoint.com.